0: podcast é um
1: oferecimento de Central Utah Jazz e Fumble na NET. Jazz Nation. Eu sou o Romo e esse é o segundo episódio do Central Jazz Podcast e esse podcast, esse episódio, ele será dedicado apenas para falarmos do draft que aconteceu na última quarta-feira. É, e para falar sobre esse assunto temos aqui hoje meu companheiro de sempre, o Tales.
2: Salve, so, salve, so, Jazz Nation.
1: E temos também hoje uma convidada especial que é a Kari. E aí, Jazz Nation? A Kari, a Kari, que é uma, apenas uma torcedora do Jazz, ela não tem, ela tem né, uma página no Twitter, mas ela não está usando agora, mas ela é uma torcedora do Jazz e que também curte conectar uma pessoa em específica, né Kari? Eu? Quem?
0: Eu não conecto ninguém, eu adoro todos os jogadores. Mentira.
1: Aliás, eu vou... Eu vou deixar aqui só no, no off aqui, no off não. Vou deixar aqui para vocês ouvirem uma gravação <risos> maravilhosa, uma gravação maravilhosa da da Kari na apresentação do Jazz é, na última temporada, ao ver o tal do George Niang é, dando alguns arremessos do perímetro. Cara, uma gravação sensacional, ouçam. <risos> Nossa,
0: Niang mostrando. Todo o seu talento inexistente. Nossa senhora. Gente, por que, que essa pessoa tá no meu time?
1: Por quê? Mas estamos aqui, brincadeiras à parte, para falar do draft do, do Jazz. É, e, Thales, é, quais foram assim, os moves assim, que você achou interessante? Né? Que tem, tivemos alguns moves. É, talvez voltar ali um pouquinho, né? É, as piques. Você achou que foi interessante essa, essa, esse move
2: do Jazz? Cara, acho que o Jazz, né, dentro dessas limitações, né, só tinham picks de fundo de round. Acho que foram bons moves, tanto as trocas quanto as escolhas. Gostei bastante de tudo.
1: Isso. Lembrando que o Jazz tinha a 23a pick do draft. E trocou com o Knicks. New York Knicks. A, a 23ª pela 27ª e a 38ª pique. É, o Jazz, eu acho que não tinha muita... Assim, para esse draft, não tinha muita pretensão, né? Até porque o time é... E eu acho que o draft era meio fraco, né? A gente até comentou no último episódio do podcast. É, o draft vinha meio fraco, né? É, eram mais jogadores para compor elenco. É, e o Jazz, eu acho que se reforçou bem, né? No, no quesito, assim, escolhas. Mas antes da, de falar das escolhas do Jazz, o Jazz é, fez um move, para mim, maravilhoso. para mim, maravilhoso. Foi trocar o Davis, né? É, ele enviou o Ed Davis é, mais duas pits de segundo round para o, o próprio Knicks, né? Também. E ganhou uma compensação em dinheiro. É, achei isso muito importante, porque o contrato do, do Ed Davis era muito ruim. E o dinheiro também vai ajudar aí, né, a abrir um pouco aí a, a folha salarial do time. Mas na 27a escolha do draft, o Jazz escolheu. Vou, eu vou ter apanhar aqui um pouquinho para falar o nome desse menino certinho. É o nigeriano Udoka Azubuik. Azubuik. Ele, ele é da Universidade de Kansas. Né? Tem 2,13 metros e 122 quilos. É, na minha opinião sobre o, o Doka Eu vou chamar ele de Udoka que é mais fácil. É, assim, pelo que eu vi dele... Olhei é, algumas stats dele, alguns highlights dele também. Ele é um pivô de ofício, ele é excelente pontuador ali no poste baixo. É um típico jogador de garrafão. Só que aí a gente tem algumas preocupações com ele, que são é, as faltas excessivas. E eu acho também que também o que mais me preocupa foi o histórico de lesões dele. Né? Ele é um sênior já né, na, no college, estava é, no seu último ano. É, e teve muitas lesões é, nesse período. Fora que ele não é muito ágil, né, não tem um bom passe, né, uma boa visão de jogo, como a, é, depende muito agora é, de alguns jogadores assim, né, jogar desse jeito, a NBA pede isso. Mas assim, é, para ser reserva do Gobert, ele, ele tá muito bom. Você concorda comigo, Thales?
2: Cara, então, é vindo é, visto que o nosso padrão era o, era o Bradley, né, acho que foi uma ótima adição, né, vai ser um contrato barato pelos próximos quatro anos e acho que ele tem muito a acrescentar, sim, é, ao que parece a defesa dele é bem sólida também, é, mais do que a do Bradley, então acho que ele vai ser uma boa compensação nisso. E tem um, um como eu disse antes, né? um contrato baixo que vai ser bem agradável, né, já que agora a gente entra nessa temporada de renovações, né, o, o, é, com, o número, com nossos jogadores, o Clarkson renovou agora, temos outras negócios para fazer nos próximos anos, achei muito interessante. E você, Karen? Karen, o que, que você achou?
0: Então, eu achei, eu achei que o Jazz não só fez o necessário, mas também fez bem direitinho, sabe, assim, porque o, o Bradley, ele era, ele era lento também, né? A, a ofensa dele era, era meio suspeita também, então assim, eu acho que o ai... Falar o nome desse menino é difícil mesmo, o Doca. Ele, ele é uma boa adição. E uma coisa que, que eu escutei a galera daqui, né, de Utah, falando bastante é que ele é o. Como é que era? O Shaquille Gobert. <risos> Porque ele é forte, né? Então é uma coisa que a gente perdeu quando a gente perdeu o, o Crowder, né? Então, assim, eu achei, eu achei que foi uma ótima adição. E, e assim, ele era para ser uma pique mais alta, né? O problema dele foram. As lesões mesmo, mas ainda assim ele foi, acho que ele foi é, nomeado o melhor jogador da Big 12, que é tipo uma conferência que tem várias universidades de peso aqui nos Estados Unidos, né? Tem a Kansas, Oklahoma, Texas, então assim, eu achei que o Jazz fez a lição de caso muito bem.
2: Ainda sobre né, é, o que a gente falou das trocas, acho que, assim, poderia não ter vindo nada, né? Vai vir dinheiro, que não é muita coisa pra NBA, né? Mas ter se livrado do contrato do Davis acho que foi uma das melhores coisas, já antes da office, da Free Agency começar, né? Que seria que era um peso morto desde o ano passado, infelizmente foi uma decepção muito grande, e tá saindo aí e vai render alguns milhões, né?
0: Assim, né? Não que a gente soubesse muito o que aconteceu ali, porque chegou num ponto no fim da temporada que o, o Snyder ele pegava alguém da torcida. Mas não colocava o Davis em quadra, né? Eu, pelo menos, nunca soube o que aconteceu ali, sabe? Mas realmente era tipo um, um espaço que a gente tava usando com salário que a gente de fato não tava jogando, né? Então.
1: É, cara, assim. É... Por mais que a gente fique pensando, assim, por que, que não colocaram ele para jogar, né? Visto que, que ele veio para ser reserva pontual do Gobert. Eu concordava, sem dúvida eu concordava de deixar o cara no banco, porque o cara, quando entrava em quadra, não correspondia. Ele. Ele parecia, não. Como eu disse até no, no último episódio também, ele parecia que não, tá, não queria estar tá ali. Ele não demonstrava é, querer continuar ali no Jazz, não. Não sei se era algum problema de vestiário, né? Às vezes é bom, mas às vezes é ruim, né? O Jazz é um time tão fechado assim. É, Aí fica curioso mas é, a gente não sabe realmente o que aconteceu ali pro, é, com o Davis, né, porque é, ele anteriormente ele teve uma temporada boa no outro time que ele estava, né, então a gente ficou meio esperançoso né? com, com, com o que seria o Ed Davis no, no Jazz, mas logicamente, se livrar do contrato dele foi excelente. Sobre o Doca, é, você falou aí das comparações com ele... É, a, gente viu, a gente viu ali no grupo umas comparações meio é, não, vou, não vou nem falar, não quero nem tocar no mérito eu não lembro quem foi agora não se foi o Tom falaram lá que ele, ele parecia muito o estilo de jogo dele parecia muito com o Zion eu, vocês estão brincando né? vocês estão brincando lembraram do Yudo, do Zion <risos> rapaz como, como que o pessoal consegue comparar né mas tudo bem, eu, eu achei uma questão legal porque é pelas pelas qualidades que ele tem eu acho que vai ser interessante um jogador como ele de backup pro pro Gobert sim. achei achei muito muito pontual essa essa questão aí eu é... gosto sim,
0: desse fato dele ser tipo mais pesadão mesmo porque a gente a gente não tem isso no Jazz né tipo a gente não tem ninguém sei lá que vai dar um soco na cara não brincadeira mas tipo a gente não tem ninguém assim para Pra fazer esse papel, sabe? Que o Crowder fazia, né? Tinha aquele, aquele porte mais larguinho, assim, sabe?
2: Principalmente a parte do, do soco na cara. O
0: Crowder. <risos> <risos> Se a gente for lembrar da, daquela... Foi o jogo contra... Quem que foi? Minnesota ou Memphis? Que bateram no Ru o o Rubio? Claro, o... não,
1: teve uma do, do Gobert com... com, com, com que, foi tal, contra mesmo, o Minnesota.
2: Foi!
0: Foi contra o Minnesota. Que o, que o, o Crowder, o, ele o já saía... Pronto pra, tipo, meu, vocês vão apanhar, sabe? Tipo, e eu acho que o, o Jazz, ele não impõe muito, né? Porque é, é um time mais baixo, né? É um time mais... a galerinha mais... Ma mais magrinha, né? <risos> então, assim, eu acho que... eu acho que é legal. Eu achei muito engraçado o pessoal daqui de Utah chamando ele de Shaquille Gobert, sabe? Foi muito engraçado.
1: É... Entrando agora no próximo tópico, é, outra coisa muito interessante, é, a gente já falou desse cara aqui, é, o Josh trocou o Bradley, Bradley é, e ganhou dinheiro nisso. Achei um movie interessante. É, até porque o, o Bradley, eu não, eu, não, eu não odiava o Bradley, não, eu gostava muito dele, porém, cara muito limitado, né? E, assim, a hum. única coisa que me deixava mais irritado, assim, no Bradley, é questão de faltas... é muita falta boba... por pura inexperiência... por mais que ele já, já estivesse... na NBA já há um tempo... Né? Acho, se não me engano ele entrou junto com o Mitchell... no draft... Né? É... ele era muita falta boba... por falta de experiência mesmo... a gente tem que levar em conta também... que ele era da terceira unidade do Jazz... ele ganhou a vaga do, do Davis também... mas... para backup não dava o Bradley... não dava não... sinceramente...
0: É, eu achava ele bem pouco consistente, né, e, e todo jogo ele perdia a bola, né, como fala fumble, sabe, ele perdia a bola pelo menos uma vez por jogo, sabe, era, era muito frustrante, eu achava.
2: Assim, não dava pra reclamar é, de, de esforço, né, ele era muito esforçado, porém, é, tanto defensivamente ele não conseguia corresponder, é, ofensivamente também era trágico, tinha vez que a bola vinha no pick and roll e ele sempre largava ou a bola fugia da mão dele na hora de subir para a bandeja. E, assim, né, ele é esforçado, mas acho que esforçado a maioria dos jogadores são. E já, já tinha dado tempo dele em Utah também.
1: Assim, é, eu gostava até de ofensivamente algumas vezes. Como o Tales disse, eu admito, ele era muito esforçado. E era isso que a gente tanto pedia no Ed Davis. É esforço, pelo menos, né? e pelo menos ele conseguiu demonstrar isso no, no time, mas extremamente limitado e, como eu disse, né, não tinha como continuar, se a gente te, quer ter uma perspectiva maior, é, continuar com o Bradley no banco não dava, não dava
0: mesmo. É, eu achava ele meio lento também. Agora, sim, no caso do, do esforço do Davis, nossa, vou eu devinei o Davis, mas eu assim, eu não consegui, perceber exatamente o que veio primeiro, sabe? Ele parou de se esforçar quando pararam de colocar ele em quadra ou pararam de colocar ele em quadra quando ele parou de se esforçar, sabe? Aquela coisa meio tostines, assim. Eu não, eu não percebi uma falta de esforço dele quando ele estava sendo colocado em, em quadra, sabe?
2: Acho que o que pegou no Davis mesmo foi o desânimo, né? Porque, que eu me lembre, acho que as coisas foram muito mútuas, né? O time desistiu dele e ele desistiu do, do time, né? Porque Sim. no início ele entrava, ele tentava, mas ele nunca conseguia corresponder no ataque... Aí ele passou a não corresponder na defesa... E aí, nesse mesmo tempo, ele foi perdendo minutos... Acho que foi uma coisa muito mútua, né? Dos dois.
1: E também isso veio junto com uma má fase do time também, logo, logo no início... É, a gente teve ausência defensiva, né? O time que, que era tão reconhecido pela sua eficiência defensiva... É, no ano anterior veio a assim, ser uma das piores defesas da NBA como é, a gente viu o Snyder teve que subir o, o Royce O'Neal para titular né para ver se melhorava em alguma coisa Porque ele é. é um ótimo defensor O'Neal por mais que ele seja baixo que isso, isso atrapalha um pouco a questão defensiva dele ele é um excelente defensor ele só não tem ele só não é muito alto né mas ele ajuda muito na defesa, mas é, essa foi uma das carências do time, né, para para essa temporada que agora a gente vai a gente vai vai ter aí, né, agora 2021, mas isso essas questões assim de defesa acho que o time a gente vai falar ainda sobre isso, mas o time se reforçou bem, né, agora com a última Notícia que saiu, né? Mas vamos deixar isso mais para frente. E já na, no segundo round, o Jazz é, draftou. Também vou ter dificuldade de poder falar o nome desse rapaz. Mas eu acho que eu tô falando certo. Huggs. é Huggs. Ele é de Malfour, de Syracuse, Nova York, né? E ele era é um jogador de destaque. Né? Um dos jogadores de destaque da, da universidade. Aparentemente, ele não é muito alto, mas tem uma altura razoável. É 198 metro e 97kg. Porém, é, Thales, o que você acha aí que vai ser aí? Como que ele vai ser usado aí no Jazz?
2: Então, eu acredito que ele vai entrar em um two-way e vai ficar no nosso time da, da G League, né? Porque, se eu não me engano, né? Não acompanha muito o College. Acho que a Kari pode falar com mais propriedade disso, né? Por lá. <risos> é, Mas a SEC não é uma conferência muito forte, né? A conferência de Syracuse.
0: Não, a, a SEC, ela tem boas faculdades, né? Ela também tem a Duke, tem a North Carolina que a gente já conhece de um Nossa, famoso não. jogador de basquete <risos> em algum lugar. Então, assim, é, é bem interessante que ele ele foi ele liderou os pontos, né? Em algum momento ali na na ACC. acho que até março ou algo assim.
2: Sim, sim. É, e ele era um time, ele era um, um principal jogador do time, né? É, vendo aqui é, o histórico que ele jogava bastante, muitas vezes até todo jogo, sem ir para o banco. Acho que vai ser um, um projeto a longo prazo, né, é, espero que dê certo, mas acho que a princípio ele vai mesmo para a G League, para poder se desenvolver mais.
0: Eu acho que uma coisa interessante desses dois jogadores, né, quando a gente olha o Elijah e o, e o Doka, é que os dois vieram do, do, do primeiro time ali, né, do, de dois Faculdades de basquete de elite, né? As, a Kansas e a Syracuse. Eu acho que, de novo, né? Repetindo, eu acho que o Jazz fez, podia, fez a lição direitinho. Abriu espaço, abriu dinheiro e, e pegou dois caras que, que tem até um, um futuro promissor, assim.
1: Concordo com a Kari. É, assim como a segunda te falou, ele era, tinha muito destaque no time e liderava, assim, um tipo jogo é, lá do time. Tava olhando aqui, tinha média, tinha jogo de fazer 40 minutos até, mas a média dele é 36 minutos. É muita coisa, muita coisa. E na última, última temporada dele lá, lá no, no, no college, ele chegou na marca 19 pontos por jogo, né, de média. É uma marca muito interessante, eu achei uma marca muito interessante. Agora, sobre os atributos dele, gostaria de comentar assim, o que eu vi é sobre ele, que eu pesquisei. É, ele é um bom arremessador, ele é, um bom, ele é muito bom ali no, no, no catch and shoot, né? E é por isso, assim, eu concordo com o Thales do Thales falar que provavelmente ele vai para um two-way para jogar na G League, para tentar evoluir mais. Eu concordo que, pelo, por conhecer é, o, o, o Snyder, eu acho que ele vai fazer isso, sim. Agora, eu queria muito ver esse menino jogando, eu queria muito ver esse menino me jogando assim, porque é, só dele ser bom no catch and shoot já podemos eliminar o Nien do time porque <risos> ele se limita a isso <risos> e, mas fora assim é, essas qualidades né, de arremessador ele é muito atlético é, ele tinha, achei muito interessante no que eu ouvi também ele tinha um dos melhores step back do college, ele também sabe criar né, os espaços para, para si mesmo Usando mesmo o próprio step-back, como eu falei... Mas também usando muito bem o backdoor... E me chama também muito a atenção... É, nesse jogador... O time defensivo dele... Que ele tem assim para bloquear arremessos... Tanto do perímetro... Como é, ali de média distância... É, para mim essas são as principais virtudes que eu encontrei nele... Mas isso também pode ser nele um ponto fraco... Isso porque... É, ele tem um histórico assim de tomada de decisões ruins... ou então em falta de confiança em si mesmo... Né? mas são coisas que, que ele pode, pode trabalhar né, para evoluir... a comissão técnica lá pode ajudar ele nesse sentido... e mais uma coisinha assim, que é uma fragilidade nele... É, como eu disse... a falta de confiança em si mesmo... É, acaba atrapalhando ele de evoluir... Um, uma dificuldade dele que é a infiltração... É, ele não é um jogador que sabe filtrar muito bem... e, e às vezes é uma qualidade importante também... para o esmalforço completo. Né?
0: Rômulo, eu só escutei... substituir o Nieng. E assim, eu já tava dando tanta. uma festa aqui que eu nem escutei <risos> ah. o resto, entendeu?
1: É o sonho, é o sonho de todo o torcedor do Jazz. É o sonho
0: de todo o torcedor do Jazz e isso não, não sai da minha cabeça nunca. É, eu acho que tirar minutos do Nieng é sempre positivo. A gente já pode colocar esse menino pra jogar no primeiro dia já?
1: Deveria, deveria. Mas eu não, eu não acho que isso vai acontecer, infelizmente. Mas deveria.
0: A gente tá jogando com o Nieng até agora, né? É, é,
1: exatamente, <risos> eu penso se tá com o um Niang por que, que não colocar um, um sangue novo nesse time aí, pô, vai ajudar pra caramba é, tinha muita gente assim é, é lógico, foi o que eu falei a gente tem que trabalhar a evolução desse, desses moleques o, o, a gente tem aqui no time, por exemplo o, o Ray John Tucker né, que entrou na, na, nessa última temporada a gente viu ali que pô, ele, ele tem é, capacidade evolutiva, sim mas assim como o Hux, ele tem problemas de tomada de decisão. Mas o tem que ser feito um trabalho em volta dele ali para arrumar isso. né? Se é feito esse trabalho, a gente pode contar com eles no futuro.
2: Acho que até para a posição do, do Niang, acho que já, já, já tem um projeto pronto lá, chamado Brentley, que hora ou outra ele vai tomar de assalto essa posição na rotação. Espero que o quanto antes porque eu gostei muito dele na última temporada, né?
1: <risos> sim, sim, o Brankley chamou, chamou muito a minha atenção ali na, na, na bolha, né, que ele entrou mais. Ele chamou muito a minha atenção porque é, o, o Schneider, acho que pô, ele deu um, foi com a bola toda ali, sim, pra, pra botar ele, ele, ele pra jogar, ele, ele mandou bem nessa, mas é, ele colocou um pouco de esperança na gente, né, de que Daria minutagem para aquele pessoal. É, tanto o Brentley como o Oni. Mas é, depois foi só ali naquele período de jogos pré-playoff, né? Que foram aquele, se não me engano, foram oito jogos, né? De temporada regular na bolha. E ele só usou naqueles momentos ali. É, espero, espero que. A exibição deles é, tenha colocado uma pulga atrás da orelha, da orelha do Snyder e o Snyder assim, coloque eles sim para pelo menos dê poucos minutos para eles jogarem, mostrar o potencial deles, porque eles têm. Eu falo assim do, do Brantley e do Oni eu não gostei muito do Morgan não. Ele foi útil, mas eu não gostei muito não. É, espero sim que é, sejam jogadores que que com o passar do tempo ganhem mais minutagem. É, não vou reclamar se fizerem isso com o Hux também. Não vou reclamar, não. Se for para ele entrar futuramente, assim, depois de já um pouco moldado, né no que o, o time realmente precisa, também acho uma, uma, uma boa ideia. Então, para finalizarmos esse episódio, é, a gente tem temos expectativas altas nesses jogadores, mas nada de impacto. A gente até comentou aqui um pouquinho no off, né? Que o Jazz não tá tancando. Então, não foi um draft, assim, que como eu disse, vai trazer impacto a, aqui pro time, né? É, o que vai trazer impacto mesmo é o que vamos ver no próximo episódio. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a free agency que está acontecendo. Só pra adiantar já, né, alguns assuntos, é, a gente já sabe aqui, por enquanto, a gente tá gravando no domingo, o Jazz já renovou com o Clarkson e acabou de sair a notícia também que o Jazz já renovou com o Mitchell é, e o Jazz já é, também assinou com o Derek Favors para a nossa alegria. <risos> então, é, a gente vai debater aí no próximo episódio é, essa questão né, de, é, do, dos contratos deles. Vamos também debater aí é, como que foi a Free Agency. Né? Vamos esperar que a Free Agency acabar para lançar o episódio. É... Thales, tem
2: considerações finais? É, acho que o Jazz nesse, nesse draft é, agiu muito bem né, na, na medida do possível, né? Eram picks de, de fundo de round, então fez boas edições e também não gosto de falar se livrou, né? Mas passou para outros times, é, o que já não, não se encaixava na nossa realidade. Passou o Bradley para frente, né? E o Davis também, que infelizmente foi uma decepção aqui. Espero que ele reencontre o basquete dele no Knicks
1: ou para onde ele for, né, depois. Acho que no, no fim é isso. Kari também tem alguma consideração final a fazer?
0: Eu só gostaria de agradecer a existência do New York Knicks, porque tem uns tipos de trocas que só dá para fazer com eles mesmo. E dizer pro Thales que a gente vai guardar o verbo se livrar para quando a gente se livrar de um outro jogador aí a gente pode usar esse verbo bastante.
1: Gostaria muito de ouvir esse verbo esse mais aí, uma é... vez.
2: Só, só utilizando aí um, um... quase um spoiler. Esse aí tem apelido de, de carro, assim?
0: É um carro bem grande e lento, sabe? <risos>
1: <risos> Mas é isso aí, gente. Olha, agradeço aí o Thales, também como a nossa convidada, Kari, é, a Kari mora em, em Utah, então ela tem cacifes para falar sobre o time e cornetar o quanto ela quiser é, nós, mas nós agradecemos tá Kari, sua presença aqui, viu?
0: obrigada gente adorei participar do podcast do Jess
1: nós contamos aí com certeza com a sua presença mais uma vez aí nos, nos próximos episódios e também agradecemos aí a sua audiência é, nos siga é, no Twitter pode procurar lá, arroba central e o sigam, sigam também o, o Fama na NET é, lá no Twitter, que, que são eles que vem patrocinando isso tudo, que vem fazendo isso tornar realidade. É, no mais, realmente agradecendo a sua audiência, você que nos ouviu até aqui. E fiquem ligados que já já sai um novo podcast sobre o Jazz.